0: Bendiciones del Señor a su vida. Sea bienvenido usted a un nuevo programa de nuestro ministerio. Le saludamos en nombre de Iglesia Bautista de Benecer. Gracias por estar con nosotros en este nuevo día donde presentamos el mensaje del Señor. En medio de esta pandemia, los creyentes en Cristo Jesús Necesitamos recordar que hemos sido elegidos por Dios Padre. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, para una herencia eterna reservada en los cielos, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo debemos de vivir en vista de toda esta bendición? Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 en adelante Nos va a decir en este día Que estamos llamados a vivir una vida santa Una vida que le agrade a Dios Note usted conmigo los versos 13 en adelante La Biblia dice así Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prostreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Usted ha podido notar en los versículos que hemos leído que estamos llamados a una vida santa así es eso lo dice la biblia en todo el nuevo testamento usted puede notar conmigo esta cláusula con la cual empieza esta sección bíblica que dice por tanto es una cláusula que conecta y define lo que viene a continuación y significa que en vista de toda la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo, nosotros debemos de vivir una vida santa. En primer lugar, estamos llamados a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo que dice el versículo número 3 en su primera parte. Esta es una figura retórica basada en el juntar o sujetar las vestiduras orientales largas para que no estorben. Lo que Pedro quiso decir es que los lectores puedan cumplir con lo que Dios espera de ellos sin que nada les detenga, les estorbe o les incomode estemos listos mientras vivimos para servir al señor sin trabas ni excusas en segundo lugar en el tema llamados a una vida santa la biblia nos va a decir que no solo tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento sino que también sed sobrios y esperad por completo en la gracia del señor esta frase significa ser equilibrados o tener dominio propio. La idea del Señor que usó a través del apóstol Pedro a sus escritores es a mantener una postura correcta ante las circunstancias y el pecado. Esta era una palabra común en la carta de primera de Pedro. En Primera de Pedro 4.7 la Biblia dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y en Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Así que... Tenemos también que esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando el Señor venga. Hermano y amigo, nuestra mente debe estar puesta en la parousia del Señor. Esta palabra es una palabra griega que significa venida, llegada y presencia del Señor por los suyos. La Biblia pues nos dice que seamos sobrios y que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá en la venida del Señor. Al contrario, la Biblia nos dice que no os conforméis a los deseos pasados, a esos que antes teníamos, a la naturaleza pecaminosa. Satanás, hermano y amigo, quiere que usted y yo sigamos viviendo una vida pasada, una vida pecaminosa, la cual vivimos antes. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5.20 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí Todas son hechas nuevas, así que mi hermano, cuidado con los placeres, con las cosas que nos presenta este mundo pecaminoso que estamos viviendo. El Señor quiere que usted y yo seamos sobrios, o sea, muy cuidadosos, equilibrados, y que tengamos dominio propio en nuestra vida y que estemos esperando por completo la venida del Señor. En tercer lugar, la Biblia nos pide aquí que seamos santos porque el Señor es santo. La Biblia dice que como aquel que os llamó es santo, que nosotros también seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor la biblia dice que el señor es santo 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 en realidad no tiene nada que ver con el pecado con la maldad hay aquí dos grandes motivos para ser santos o apartados del mal el primero es el llamamiento o elección que el señor nos hizo según su presencia como dice primera de pedro 1.2. El segundo motivo es el carácter santo de Dios. Ese nos demanda que usted y yo seamos santos. La Biblia dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Usted puede notar que es una orden directa de Dios hacia los suyos a través del apóstol Pedro. Esto implica que cada área, cada etapa, en todo lugar y a cada momento y en toda acción que yo presente o que haga en mi vida, debo de procurar ser santo en toda mi manera de vivir. Dios nos puso aparte para no vivir un estilo de vida conforme al mundo. Por lo tanto, no hay lugar en el Señor, hermano en Cristo, para vivir una doble vida. Dios demanda que seamos santos porque Él es santo. Así está escrito. Así lo dice el Señor. Y uno de los atributos fundamentales de Él es la santidad, que se menciona una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que, que el Señor nos ayude y que usted y yo, hermano y amigo, podamos pensar que la orden del Señor es ser santos porque Él es santo. En otras palabras, vivir aparte, apartado del pecado, para la honra y la gloria del Señor solamente. En cuarto lugar, la Biblia dice aquí, que debemos de conducirnos en temor del Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Por qué los creyentes debemos vivir en el temor de Dios? Note con atención lo que la Biblia nos dice a continuación. Hay aquí varios detalles o varias enseñanzas importantes por qué usted y yo debemos de conducirnos en temor todo el tiempo que estamos de paso aquí en esta tierra en nuestra vida cristiana. Primero, porque invocamos por Padre a aquel que juzga las obras de cada uno. Segundo, porque hemos sido rescatados de vuestra manera de vivir. Tercero, porque hemos purificado nuestras almas al obedecer a la verdad del Señor a través del Evangelio. Y cuarto, porque hemos sido renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esos motivos, usted y yo estamos llamados a vivir en el temor de Dios en todo tiempo. La primera enseñanza se podría leer así. Dado que ustedes invocan por Padre a Dios... Eso es lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por padre aquel que, sin acepción de personas, juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es, siendo que usted y yo invocamos por padre a Dios, la Biblia nos invita a respetar al Señor a evitar hacer algo que ofenda su nombre y su palabra. Siendo que Dios es también el que juzga las obras de cada uno, debemos vivir o conducirnos en, en el temor del Señor todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Así que, hermano y amigo, tenemos que tomar en cuenta la advertencia del Señor a través de Pedro de agradar a Dios en todo lugar y en todo momento de nuestra vida. Luego, usted y yo hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí la Biblia nos presenta la clase de vida que los cristianos o los que hemos conocido al Señor vivíamos antes. La Biblia dice que teníamos una vana manera de vivir. La clase de vida que tenemos ahora es que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y usted y yo debemos saberlo y nunca olvidarlo. Rescatar significa liberar mediante el pago de un rescate. Y lo que el Señor ha hecho para pagar el rescate del pecado de su vida y mi vida, hermano y amigo, es pagar con su sangre. Sí, a él le costó su sangre el darnos la nueva vida en Cristo. La Biblia dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A Dios, pues, no le costó cosas corruptibles como oro plata o ninguna otra moneda de este mundo. A Dios, amable oyente, le costó la sangre preciosa de Cristo para rescatarlo a usted y a mí del pecado. Y colocarnos ahora en la nueva vida cristiana que nosotros tenemos. Su vida, o sea, la del Señor, era como un cordero puro, sin mancha y sin contaminación, pero manifestado, o sea, también un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor a usted y a mí. Y mediante Él, o sea, mediante Jesús, nosotros creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos para que nuestra fe y esperanza sean verdaderamente en el Señor la sangre de cristo pues nos dio el rescate la salvación la esperanza la herencia eterna y la vida cristiana que nosotros tenemos ahora alabado sea el nombre del señor hemos purificado nuestras almas al obedecer a la verdad del evangelio y finalmente la Biblia dice que hemos sido renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es, para tener esta clase de vida cristiana, para usted conocer y servir al Señor, para que usted sea rescatado de la esclavitud del pecado, amable oyente, usted necesita nacer de nuevo. Conocer a Cristo como su Salvador por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu pasará a morar en usted y lo va a renovar para siempre y lo hará una nueva criatura. Así que, en conclusión, los creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados a vivir una vida santa y debemos procurar esa clase de vida en vista de la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Que como peregrinos en este mundo, usted y yo podamos ser sobrios, podamos ser santos o sea apartados de toda clase de pecado y andar en el temor del señor en todo tiempo de vuestra peregrinación yo espero que el señor le bendiga que así sea y que usted hermano y amigo en el señor recuerde que al conocer a cristo hemos sido llamados a una vida santa. Que el Señor le bendiga. Amén.